0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. 14 juillet. Cette année, le thème du défilé parisien sera « Partager la flamme ». Dans sa présentation des cérémonies, le ministère des Armées précise, je cite, qu'il souhaite avec ce thème renforcer le lien armée-nation, l'esprit de résilience, l'héritage mémoriel, mais aussi l'excellence avec la présence de sportifs des armées médaillés des Jeux olympiques et paralympiques de Pékin et Tokyo et des Invictus Games. L'invasion de la Russie en Ukraine s'invite aussi indirectement sur les Champs-Élysées avec huit nations d'Europe de l'Est invitées la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la Lituanie, la Pologne, la Tchéquie, la Roumanie et la Slovaquie, ainsi que les premières troupes de la mission Aigle en Roumanie, revenues en France il y a seulement quelques jours. Ce jour de commémoration nationale sera aussi l'occasion de fêter plusieurs anniversaires. Les 400 ans des troupes de marine, dont de nombreux régiments basés outre-mer seront sur les rangs, les 80 ans de l'arme des transmissions, mais aussi du mythique régiment de chasse 230 normandie yémen et des fusillés commandos. Le baguette de Land B-Way fêtera lui ses 70 ans en ouvrant le défilé par une animation musicale et, toujours du côté de la Marine Nationale, cette année sera l'occasion de fêter les 50 ans de la mise en service opérationnelle du Redoutable, le premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins français, et de la première préparation militaire marine. Le commandement des opérations spéciales quant à lui fêtera les 30 ans de sa création. Le défilé sera aussi une première pour certains et une dernière pour d'autres. Première pour le Jaguar, le nouveau véhicule destiné au régiment de cavalerie légère du programme Griffon. La première unité opérationnelle à en bénéficier sera le premier régiment étranger de cavalerie. Première aussi pour le drone Reaper. Le plus gros aéronef sans pilote des armées avait déjà été utilisé sur de précédents défilés pour la surveillance de l'espace aérien. Cette fois-ci, il volera en clôture de la première partie du défilé aérien. Dernière enfin pour l'hélicoptère Alouette III de la Marine Nationale et pour le Mirage 2000 c dont nous avions parlé dans les brèves il y a quelques semaines. Au total, ce défilé comptera plus de 6000 participants dont 5000 à pied, 66 avions dont un drone, 25 hélicoptères, 181 véhicules, engins et motos et 200 chevaux. L'après-midi, les participants se répartiront dans plusieurs arrondissements parisiens à la rencontre des franciliens et touristes de passage. Vous pourrez retrouver l'armée de terre Place de la Nation, l'armée de l'air et de l'espace au parc André-Citroën, la marine nationale à l'hôtel de ville et la brigade des sapeurs-pompiers de Paris à la mairie du 19e arrondissement. De plus, de nombreux stands et matériels seront mis en place sur l'esplanade et dans le cœur des Invalides. Toujours aux Invalides, le centre de transfusion sanguine des armées, le CTSA, organise une journée exceptionnelle de dons du sang de 10h à 17h30. Les personnes intéressées peuvent déjà s'inscrire. Le site de réservation sera en descriptif de cet épisode. Politique. La semaine dernière, nous vous parlions de la composition de la nouvelle commission de la défense et des forces armées de l'Assemblée nationale. Après la recomposition du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne, quelques changements ont été annoncés. L'ancienne ministre déléguée auprès des anciens combattants et vice-présidente de cette commission aura finalement fait un bref passage puisqu'elle vient d'être nommée ministre déléguée en charge des personnes handicapées. C'est Patricia Mirales, députée de la première circonscription de l'Hérault depuis 2017, qui reprend le poste de secrétaire d'État auprès des anciens combattants. Ancienne membre de la précédente commission de défense, Patricia Mirales est une habituée de ces sujets, pour avoir coécrit avec Jean-Louis Thériault, un des nouveaux vice-présidents de la commission, un rapport sur la haute intensité et rédigé aussi un rapport sur le projet de loi portant sur la reconnaissance de la nation envers les Harquis et les autres personnes rapatriées d'Algérie. En revanche, l'élu héroltaise ne sera pas chargé du service national universel, le SNU, qui tombe lui sous la coupe du ministère de la Jeunesse et des Sports et de sa nouvelle secrétaire d'État chargée de la Jeunesse auprès du ministère des Armées et de l'Éducation nationale, Sarah El airi Marine nationale. Vendredi 1er juillet, la frégate anti-sous-marine, FASM, la touche Tréville, a été retirée officiellement du service actif après avoir servi pendant 32 ans au sein de la marine nationale. Entrée en service en 1990, cette frégate basée à Brest est la dernière d'une série de sept navires de type F-70. Le bâtiment, spécialisé dans la traque anti-sous-marine, avait notamment pour mission la protection de la force océanique stratégique et du groupe aéronaval constitué autour du porte-avions. Son ultime mission, de mars à juin 2022, la portait en Atlantique Nord sous commandement opérationnel de l'OTAN. En franchissant pour la dernière fois le goulet de la rade de Brest, les 144 marins de l'équipage ont croisé la frégate multimission, la FREM Aquitaine, mais aussi un hélicoptère Caïman et un avion de patrouille maritime Atlantique 2. La force d'action navale est désormais équipée à 100% de ces nouvelles FREM. Le couple FREM Caïman a pris la relève du duo FASM-Lynx. Les nouvelles frégates multimission sont désormais le standard des navires de premier rang de la Royale. A terme, la marine disposera de 15 frégates de ce type. 8 frames, dont 2 à capacité de défense aérienne renforcée, 2 frégates de défense aérienne FDA et 5 futures frégates de défense et d'intervention, les FDI. En 32 ans de service, la frégate Latouche-Tréville a parcouru près de 920 000 nautiques, soit l'équivalent de 42 tours du monde. Chine. Les grandes unités navales internationales ne s'en cachent pas, les premières places se jouent entre celles capables de posséder leur propre porte-avions et un groupe aéronaval. En France, d'ailleurs, le nouveau ministre des Armées a déclaré récemment que le projet d'un deuxième bâtiment pour la Marine nationale serait, je cite, un des gros morceaux de la prochaine loi de programmation militaire, post-2025. Britanniques, Indiens, Japonais et Sud-Coréens, tous aimeraient développer leurs capacités stratégiques en mer, mais le coût et les délais de fabrication restent de puissants freins. Du côté chinois, en revanche, rien ne semble arrêter l'Empire du Milieu. Après la construction de deux bâtiments basés sur les plans du navire russe amiral Kuznetsov, Pékin a annoncé il y a quelques semaines le lancement du fleuron de sa marine nationale, le type 003 baptisé Fujian, du nom d'une de ses provinces. Les ambitions chinoises sont clairement à la hausse, seulement 12 ans après le lancement de son premier navire. Entièrement bâti sur des chantiers nationaux, le Fujian devrait afficher un tonnage entre 80 et 100 000 tonnes pour une longueur de 320 mètres, ce qui le classe de facto aujourd'hui comme le plus gros porte-avions non américain. L'US Navy garde encore la plus haute marche du podium avec le dernier des super porte-avions, l'USS Gerald Ford et ses 333 mètres de longueur. Mais aujourd'hui la technologie chinoise semble de plus en plus évoluée et efficace en matière de construction navale et l'éventualité d'un futur bâtiment à propulsion nucléaire, celui-ci est encore en propulsion conventionnelle, est plus que probable. Mais le plus gros changement vient du système de lancement du navire. Si ses deux prédécesseurs étaient du type Stobar, ce qui veut dire sans catapulte mais avec brin d'arrêt, le Fujian est lui un type Catobar, c'est-à-dire avec catapulte et brin d'arrêt, ce qui permet de projeter des aéronefs avec plus de carburant et de munitions. Actuellement, seuls les États-Unis et la France disposaient de porte-avions de ce type. Autre avancée technologique significative, les catapultes et les brins d'arrêt sont électromagnétiques, une technologie utilisée uniquement mais avec difficulté pour le moment sur l'USS Gerald Ford mais qui semble être l'avenir des catapultes à vapeur. La France d'ailleurs opterait pour ce système sur le futur porte-avions nouvelle génération. Même s'il reste encore de nombreux inconnus concernant les capacités du Fujian, son inauguration marque la volonté croissante de la Chine de maîtriser son espace maritime et au-delà, alors que les tensions restent très vives entre Washington et Pékin autour du statut de Taïwan notamment, que la Chine considère comme son territoire historique. Avec l'arrivée d'un troisième bâtiment, la marine chinoise aurait désormais les moyens d'assurer une permanence à la mer pour « de la dissuasion en temps de paix, mais aussi de la capacité de mener des opérations de haute intensité en temps de guerre », comme l'a souligné récemment Colin Ko, spécialiste de l'armée chinoise à l'université de technologie de Nanyang à Singapour. Lettonie Mardi 5 juillet, le ministre de la Défense letton a annoncé le retour prochain du service national. Le Pays-Balte, voisin de la Russie et de la Biélorussie, avait abandonné ce système de conscription en 2007 au moment de son adhésion à l'OTAN. Membre de l'Union européenne, la Lettonie dispose d'une armée de 7500 soldats pour une population de seulement 2 millions d'habitants environ. Parmi les effectifs militaires, plusieurs centaines appartiennent à la Garde nationale et rejoignent les rangs des unités d'infanterie notamment le week-end principalement. De son côté, l'OTAN a déployé 1500 soldats de 8 nations sous commandement canadien, dans le cadre des missions de présence avancées. Malgré cet appui, Artis Pabrik, le ministre de la Défense, a affirmé que, je cite, « le système militaire actuel de la Lettonie a atteint ses limites. En même temps, nous n'avons aucune raison de penser que la Russie va changer de comportement. Nous vivons dans un pays libre et démocratique, voisin d'un pays qui n'a pas abandonné ses traditions impériales. Si nous ne voulons pas que notre liberté nous soit enlevée, chaque citoyen doit faire quelque chose pour défendre ses droits. » Fin de citation. Le retour du service national devrait reprendre dès 2023 avec, dans un premier temps, l'arrivée de jeunes garçons entre 18 et 27 ans, sur acte de volontariat uniquement. Il montera progressivement en puissance pour devenir obligatoire d'ici 2028. Il sera aussi ouvert aux jeunes femmes pour les volontaires uniquement. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défensezone.com.